2: Bonjour à toutes et à tous. Fête de la nature, premier ministre chargé de la planification écologique. Une vision politique inspirée des écrits de Bruno Latour. Il aura suffi d'une semaine et d'une qualification au second tour pour qu'Emmanuel Macron devienne un de ces ayatollahs verts, un véritable adepte du modèle Amish. Lui et ses ministres, qui n'avaient pourtant pas eu de mots assez durs pour qualifier les écologistes et leurs aspirations durant la campagne et durant ces cinq années de mandat, face au score important de la France insoumise et surtout de la masse d'électeurs potentiels que cela représente se redécouvre champion de la Terre et du climat le voici annonçant mesure sur mesure certaines déjà existantes d'ailleurs d'autres en contradiction avec la première partie de sa campagne peu importe le flacon pourvu qu'il y ait l'ivresse électorale et c'est avec un air de déjà vu que les enjeux planétaires redeviennent Great Again Alors de l'autre, de l'autre côté du spectre, si ivresse il y a elle ne sera certainement pas verte. À défaut de grandes promesses à durée de vie probablement limitée, Marine Le Pen préfère une certaine forme de franchise, d'un ralentissement de l'engagement écologique du pays selon ses conditions, que l'on ne connaît pas bien sûr, et d'un verdissement localiste et surtout opportuniste sur fond identitaire et nationaliste. Cela ne mange pas de pain que de promouvoir l'économie locale. Vous êtes bien sur Radio Anthropocène, nous sommes le mercredi 20 avril 2022. Et toute l'équipe de Regard Sur Lactu est ravie de vous retrouver. Et aujourd'hui, c'est en direct de la Biennale du design à Saint-Étienne que nous vous animerons cette émission. Et d'ailleurs, nous invitons tous nos auditeurs à venir à Saint-Etienne, dans la cité du design, jusqu'au 31 juillet pour visiter les expositions. Et nous sommes toujours dans une configuration hybride aujourd'hui de regard sur l'actu, car vos deux animateurs préférés sont aussi doctorants, et oui. Et dans le cadre de leurs recherches, ils sont partis à l'étranger. Donc nous ne retrouverons pas Emma Novelle aujourd'hui, puisqu'elle est à Montréal, mais elle participe toujours à la rédaction de l'émission, et elle sera grand remplacée aujourd'hui par Isabelle Vio. Bonjour Isabelle, et merci d'être avec nous. Bonjour. Et François de Gasperi, lui, est bien là, mais en direct de Madrid. Bonjour François.
1: Bonjour Florian et merci de ton accueil chaleureux. Je suis ravi d'être en votre compagnie.
2: Alors cette émission s'inscrit toujours dans le, dans le cycle de programme de Radio Anthropocène qui est porté par l'École urbaine de Lyon et Radio Bellevue Web et nous les remercions une nouvelle fois pour leur confiance. Aujourd'hui, nous serons en compagnie de Franck Undegla, commissaire de l'exposition Singulier Pluriel qui se tient en ce moment même à la Biennale du Design. Mais commençons cette édition de Regard sur l'actualité par le journal de la semaine.
0: Regard sur l'actualité. L'information des mondes urbains, Anthropocène. Le journal...
3: Dans l'actualité des mondes urbains anthropocènes cette semaine, la colère des étudiants auprès des résultats du premier tour, au-delà des clichés réactionnaires servis par les médias généralistes, nous essayerons de comprendre plus finement les ressorts et les mouvements de ce qui ne touche, touche pas uniquement la France. L'eau sera le défi du 21e siècle, alerte les Nations Unies, entre inondations et sécheresses à travers le monde, nous pouvons affirmer qu'il est déjà là. Alimentation, guerre et réaction en chaîne, panique sur les marchés alimentaires. Nous finirons ce journal par le billet québécois d'Emma.
2: Et nous sommes en guerre. C'est ainsi que se prononçait le président Emmanuel Macron à l'orée d'une pandémie qui ne finit plus de durer. François, est-ce que tu nous entends je vous entends, m'entendez-vous Oui, on t'entend, allez, excuse-moi, c'est reparti dexcusez nous, on a des petits problèmes de connexion, et avec Madrid, vous pouvez bien le comprendre, et donc François va reprendre sur une pandémie qui ne finit plus de durée.
1: Et oui, Florian, je vous vous rappelez sans doute de ce discours offensif tenu le 16 mars 2020 par notre président pour nous mener à bien le combat contre un virus qui a depuis lors fait plus de 6 millions de morts sur la planète ce même virus qui a révélé avec une acuité particulière nos, nos multiples interdépendances économiques, mettant le monde à l'arrêt en un rien de temps et rebattant ainsi les cartes d'une géopolitique qui avait jusqu'à peu acté la fin de l'histoire. Mais l'histoire a précisément cela d'étonnant qu'elle rejoue parfois des scénarios qu'on croyait dépassés. Et nous voilà, nous Européens, maintenant bel et bien en guerre. Une guerre tout ce qu'il y a de plus classique, violente, infâme. Alors même que nous nous croyons occupés à l'invention d'un monde d'après, alors de l'urgence climatique, nous voilà en réalité replongés tout droit quelques dizaines d'années en arrière.
2: François, sans tomber dans la géopolitique de comptoir et pour rester fidèle à notre lecture sur cette radio qui nous est chère, tu souhaitais ici proposer une lecture de ce que l'Anthropocène dit précisément de la guerre en Ukraine
1: c'est exact, Florian, mais aussi de ce que la guerre dit de l'anthropocène, à vrai dire. Pour rappel, cette période que nous vivons actuellement et que nous nommons sur nos antennes anthropocène, a ceci d'original qu'elle met en lumière les myriades de liens qu'il s'agit de penser pour traiter d'un problème, fait de boucles de rétroaction, de chaînes de causalité multiples et complexes qu'il faut déplier pour mieux comprendre les événements qui nous occupent. L'exemple de la guerre actuelle a ceci de singulier qu'il révèle au-delà des drames humains qui se jouent sur le sol ukrainien, l'interdépendance radicale et la vulnérabilité de nos sociétés contemporaines. Et qu'elle permet, ce faisant, de poser différemment la question de la guerre et de la paix à l'heure de l'anthropocène.
2: Mais alors François, que nous dit, d'après toi, l'anthropocène de la guerre
1: D'abord que la guerre, si l'on atterrit, comme nous y invite Bruno Latour, est dépendante d'une certaine matérialité, puisque sa conduite nécessite des matières premières. Ainsi, un premier chiffre éloquent, bien que quelque peu détaché de la guerre ukrainienne. Un rapport de la Brown University a évalué les émissions en CO2 de l'armée américaine en 2017 à 59 millions de tonnes, soit plus que celles rejetées par tout un pays comme le Portugal ou la Suède sur la même année. Ainsi, la conduite des batailles et toute la logistique guerrière reste et demeure très fortement dépendante d'énergie carbonée, vues comme des instruments de puissance. On envisage en effet assez mal des chars roulant au solaire ou à l'éolien dans une période de rivalité géostratégique renouvelée et de fin de la fin de l'histoire, comme l'énonce l'historien américain Adam Tooze.
2: Mais cela ne s'arrête pas là, et l'anthropocène révèle aussi à bien des égards les dépendances multiples auxquelles des sociétés, pourtant non engagées directement dans le conflit, sont confrontées.
1: C'est peut-être le point le plus important. Au 8 avril, en 43 jours de guerre, l'Union européenne avait déjà payé près de 35 milliards d'euros à la Russie en échange d'un approvisionnement en énergie dont elle est fortement dépendante. Un chiffre hallucinant et qui en dit long sur la capacité à s'offenser des conséquences humanitaires dramatiques du conflit sans se donner réellement les moyens d'une lutte efficace. Vous avez sûrement entendu parler des sanctions européennes contre la Russie. Embargo contre le charbon acté, mais qui prendra effet seulement en août, Embargo contre le pétrole auquel est favorable le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Plus difficile pour la question du gaz auquel l'Allemagne, pilote de l'Union Européenne, est largement dépendant. Car ces décisions sont fortement impopulaires. Et les conséquences de la guerre se sont déjà faites largement sentir pour bon nombre de citoyens européens. C'est le cas de la hausse du prix du fioul ou les prix à la pompe qui ont connu une flambée courant Mars, obligeant le gouvernement français à effectuer une baisse de 15 centimes sur le litre.
2: Alors on va vers une écologie de guerre
1: Ce constat invite certains à reposer la question écologique autrement et voit en la guerre une opportunité féconde pour engager une transition vers plus de sobriété et d'indépendance stratégique. C'est le cas du philosophe philosophe français Pierre Charbonnier qui, dans une tribune au Grand Continent, parle d'une écologie de guerre. Il voit dans la déstabilisation géopolitique actuelle une possible possible invitation à la réorientation vers des modes de consommation énergétique décarbonés, un accélérateur de la bifurcation, donc, le constat est en tout cas clair, comme le rappelle Mario Draghi, le président du Conseil italien, qui s'interrogeait dans une interview à la Repubblica, que préférons-nous, la paix ou la climatisation allumée tout l'été Ce qui est certain, c'est que la bifurcation écologique ne se fera pas sans coût. Et à ce titre, deux économistes, François Langot et Fabien Trippier, calculent dans une tribune au Monde la perte de pouvoir d'achat que représenterait pour chaque citoyen européen un embargo total sur les importations de gaz, de pétrole et de charbon. Venant de Russie, au total, 54 euros par an seulement.
2: Le XXIe siècle, rebat en tout cas les cartes de la géopolitique, François.
1: Tout à fait, Florian, et c'est ce que rappelle François Gemène dans un ouvrage qu'il co-dirige intitulé « La guerre chaude » et qui paraît en cette année 2022. Ce spécialiste des questions climatiques et des migrations, également membre du GIEC, l'énonce simplement « L'anthropocène menace l'habitabilité de la planète et ce faisant, elle est portante en, en tant que telle des germes de la guerre » lutte pour les ressources, en eau en matière première, déplacement induit par l'hostilité croissante de certains espaces, arctique comme nouvelle frontière de la mondialisation du fait du réchauffement climatique. Tout cela nous fait dire que les conflits et répercussions liées au changement climatique sont déjà nombreux et tendront nécessairement à augmenter, ce qui fait dire aux auteurs que nous entrons dans une période de guerre chaude, loin de la célèbre guerre froide, dont l'arrêt avait fait dire à certains que nous connaîtrions la fin de l'histoire.
2: Et l'anthropocène modifie aussi les modes de conduite propres de la guerre.
1: C'est exact, et fort de ces considérations sur les conséquences même du changement climatique sur la question de la guerre et de la paix, nombre d'États ont d'ailleurs produit quelques réorientations stratégiques. C'est le cas du Conseil militaire international sur la sécurité et le climat qui a été créé en 2019 à l'initiative de plusieurs groupes de travail internationaux dont l'Institut des Relations internationales et Stratégiques, l'IRIS, en France. Ce réseau permanent rassemblera ainsi des hauts responsables militaires du monde entier et produiront chaque année un rapport sur le lien entre climat et défense, ce qui souligne bien l'importance de ces réflexions stratégiques et prospectives posées par l'anthropocène.
2: Et on le voit, finalement, la guerre recompose bien la question écologique, tout autant que l'inverse est vrai.
1: C'est certain Florian pardon, et la question qui reste à poser est finalement celle de nouvelles diplomaties écologiques. La guerre en Ukraine a déjà produit des inflexions notables. Pour s'affranchir du gaz russe, les États européens ont déjà annoncé importer plus de gaz de schiste américain. Et dans le même temps, il est fort probable que des alliances peu favorables au climat se fassent jour du fait de la pression stratégique menée par la Russie auprès de pays du continent africain, de l'Iran ou encore de la Chine. Dans certains pays du Maghreb, la question alimentaire risque de se poser avec une pression particulière faisant craindre d'autres déstabilisations politiques en chaîne. Déjà pour en 2010, des chercheurs avaient mis au jour le lien avéré entre émeute de la faim et essor des printemps arabes. L'histoire se réouvre bel et bien en tout cas, et l'on réalise tout juste que l'interdépendance économique établie au XXe siècle ne joue plus le rôle de stabilisateur espéré. Il est fort à parier qu'il nous faudra nous doter d'une expertise pour mener à bien ces nouvelles alliances diplomatiques à l'heure de l'anthropocène, pour engager la bifurcation vers davantage de sobriété et assurer dans le même temps le maintien de la paix. Et à ce titre, que penser de l'annonce ce dimanche faite par le gouvernement de la supprémation en catimini du corps diplomatique français
2: la Sorbonne, Sciences Po, Normal Sup et j'en passe. La semaine dernière, les écoles et universités les plus prestigieuses de France étaient occupées par les étudiants pour manifester contre le résultat du premier tour de l'élection présidentielle. Mais pas que. Contrairement au traitement médiatique que l'on pourrait qualifier de caricatural et si l'on osait même de quelque peu boomer, ces mouvements sont emprunts d'une certaine complexité.
3: Dans la foule des étudiants, certains ont voté au premier tour, d'autres non. Ils n'en avaient pas l'âge ou ne se reconnaissaient tout simplement pas dans aucun candidat. À droite, de Macron, à, Zemmour, à droite de Macron à Zemmour, les programmes oubliaient vertement le changement global. À gauche, les candidats, les mêmes plus apportés les valeurs euh, qui leur sont proches, euh, ont préféré s'enfermer dans des batailles d'égaux, réduisant au néant la possibilité de l'un d'entre eux que l'un d'entre eux accède au second tour.
2: Et c'est, d'autant, et c'est autant le résultat que la forme qu'a pris la campagne que les étudiants dénoncent, et même la forme de notre démocratie. Beaucoup pointent ce système semi-présidentiel où une élection décide du sort de notre pays pour les cinq années à venir.
3: Et même la forme de notre démocratie.
2: Celle-ci est la porte ouverte au, au programme populiste et électoraliste, estérisant toute prise de parole, empêchant les débats sur les grands enjeux de société. L'exemple le plus frappant est évidemment l'écologie, qui n'a représenté que 3% du temps d'antenne avant l'élection. Alors même que le GIEC nous avertissait dans son dernier rapport à la mi-mars de la dangerosité immédiate du maintien de nos modes de vie. Autre sujet sensible, le vote blanc et l'abstention. Le total des deux approches, euh, les, le total des deux, pardon, approche les 28% du corps électoral, soit plus que le candidat en tête au soir du premier tour. Et pourtant, malgré ce fort rejet de l'élection, cela n'a aucun impact sur son résultat. Et comme tu le disais tout à l'heure, Isabelle, à gauche, les candidats n'ont pas pu saisir, n'ont pas su saisir l'ampleur de ces enjeux, jouant tous leur carte personnelle ou celle de leur parti plutôt que celle du bien commun. Et cette situation laisse une jeunesse en proie à une grande anxiété face à l'avenir.
3: Entre un candidat que les manifestants jugent dans les colonnes du monde avoir un programme largement insuffisant, contrairement à ce qu'il essaye de faire croire durant l'entre-deux-tours, et l'autre dont le programme leur apparaît extrêmement dangereux, les étudiants se retrouvent dépités, énervés et touchés par une éco-anxiété palpable. Il n'arrive plus à avoir espoir dans un système politique et dans les individus qui en sont à sa tête, à tel point que certains envisagent de ne pas voter au second tour. Et dans cet état de fait, se traduit par les ninis de certains manifestants qu'au lieu de dénoncer, qu'au lieu de se vanter de les dénoncer, il serait plus intelligent, plus bienveillant et surtout plus constructif de les entendre, de les comprendre, de les considérer, pour que cet état de fait ne se reproduise plus.
2: Et les étudiants s'en prennent également à leurs institutions, qu'ils accusent de nouer euh, des partenariats avec des groupes pollueurs comme les banques et l'industrie aéronautique, légitimant des modes de vie écocidaires.
3: Les revendications des étudiants de Sciences Po s'inscrivent dans un mouvement global. Aux états unis l'ONG Climate Defense Project, regroupe des étudiants de Yale et Stanford, a déposé plainte contre les universités refusant de se désengager du fossile. Harvard, de son côté, annonce qu'elle renonçait à investir dans les énergies fossiles. Ces revendications font également écho aux actions menées par Extinction Rebellion à Paris où plus d'un millier de manifestants venus de la France entière ont investi les alentours de la Porte Saint-Denis afin de dénoncer l'inaction climatique dangereuse des dirigeants et de proposer un futur vivable et plus juste pour tous.
2: Et d'ici au second tour, plusieurs universités sont toujours occupées, ainsi que le lycée Louis-le-Grand. Certains directeurs de campus ferment préventivement des sites afin d'éviter que ces mouvements fassent tache d'huile. Écoute et compréhension, on vous dit Intense centrale, durant la présidentielle, la question du nucléaire est éminemment politique.
1: Quel risque est-on prêt à prendre collectivement pour obtenir de l'énergie moins carbonée et relativement abondante Eh bien, ce risque doit être revu à la hausse après que l'on a découvert qu'un des réacteurs de la centrale du caténome 3, en Moselle, présente des fissures au niveau de son circuit d'injection de sûreté. C'est le huitième de edf en France et c'est ce qu'affirme le site spécialiste de l'énergie Montel, Selon une source syndicale, EDF a d'ores et déjà annoncé que les travaux de maintenance qui ont permis de découvrir la fissure seront prolongés afin de la réparer. Au total 5%.
2: Et pardon, on a des petits problèmes techniques, comme vous pouvez le remarquer, la distance à ça de bon que ça met en évidence tous les problèmes anthropocéniques qui sont liés à l'Internet et au téléphone. Et donc EDF, comme on le disait, comme le disait François, <rire> a d'ores et déjà annoncé que les travaux de maintenance qui ont permis de découvrir la fissure sont prolongés afin de la réparer. Et au total, 56 réacteurs sont jugés comme prioritaires pour des contrôles de sûreté en France par l'agence de sûreté nucléaire. Toujours en bref, euh, la semaine... La première pardon, éolienne en mer française a été installée la semaine dernière au large de Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique, pour une mise en service début mai.
3: Au total, ce sont 80 éoliennes qui seront érigées sur ce parc de 70 km2 km². La France est particulièrement en retard par rapport aux autres pays européens, où l'on totalise plus de 5000 turbines en mer. Si 16 projets sont actuellement en cours en France, ils ne font pas l'unanimité. C'est le cas à Saint-Brieuc, au nord de la Bretagne, où pêcheurs et associations environnementales craignent l'impact de ces installations sur la biodiversité marine. Il arrive que selon les scénarios RTE ou Négawatt, le développement de l'éolien en mer est inévitable pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050.
2: En cette semaine roubaisienne, c'est bien le vélo qui tient le haut du pavé Isabelle.
3: De tous les moyens de transport, la bicyclette arrive en tête du nombre d'unités vendues en France en 2021. Plus de 2,7 millions de vélos ont été achetés contre 1,65 millions de voitures. Et ces chiffres de l'Union Sport et cycle ne prennent pas en compte la vente des vélos d'occasion. En prenant en compte les pièces détachées, type case, cadenas, pneus. Le marché du cycle français pèse désormais 3,4 milliards d'euros. Et la France est considérée comme l'un des marchés les plus porteurs d'Europe car le vélo y est relativement peu développé comparativement à ses voisins en termes de pratique, autant en termes de pratique que d'infrastructures. Cette information fait écho au baromètre mobilité du quotidien proposé par WeMove et Fondation pour la nature et l'homme. Il nous apprend que 13,3 millions de Français, soit plus d'un sur quatre, sont concernés par une précarité de mobilité liée à une trop forte dépendance à la voiture et aux carburants fossiles. Pour Marie Chéron, responsable mobilité au sein de la FNH, interrogée par le site Novetic, le problème vient du modèle tout voiture et des investissements dans les lignes et des investissements dans les lignes grande vitesse aux dépens des petites lignes. Résultat. des Français n'ont pas d'alternative à la voiture, ce qui, dans les hausses du prix des carburants actuels, en fait un facteur d'aggravation des inégalités et de l'isolement. Pour les petits salaires qui vivent à la campagne et se réchauffent au fioul, l'augmentation des prix est en réalité de 10,7% contre 4,5% pour la moyenne nationale au début de l'année.
2: En bref, toujours pêle mêle sur les sujets de migration à l'heure de l'anthropocène, on apprenait cette semaine dans les tribunes de Varmatin qu'il était dorénavant possible d'adopter des chats ukrainiens, rapatriés il y a peu, un comble souligné par Cédric Hérou, militant de la vallée de la Roya, qui ne manque pas de rappeler sur Twitter que son aide fournie auprès des jeunes immigrés lui avait valu un tour en garde à vue. Est-ce que François est là Non, on a encore perdu François, décidément. Et du coup, en France, alors je cite Cédric Herrou, en France, on préfère les chats aux Africains, ce qui lui donne la gerbe. S'indigne le militant. Et une transition toute trouvée avec l'annonce faite par Marine Le Pen et révélée par des journalistes de Libération. Cette même candidate que les médias présentent comme étant passionnée de chats et dont la promesse de l'établissement d'une priorité nationale ferait courir le risque d'expulsion de logement social après d'un million de de locataires étrangers. Et dans le même temps, enfin, et puisque la question migratoire semble toujours plus actuelle, on apprend également que le Royaume-Uni vient de signer avec le Rwanda un accord qui prévoit d'y envoyer tous les demandeurs d'asile qui franchissent illégalement la frontière britannique. Une belle délégation de services publics, en somme, tout un programme. Et aujourd'hui, nous allons parler d'eau, ou plutôt de manque d'eau qui se fait sentir partout dans le monde, Isabelle.
3: Partons d'abord à Santiago du Chili, où est envisagé un plan de rationnement de l'eau face à une méga sécheresse sévissant sur le territoire. C'est ce qu'a annoncé Claudio Orego, le gouverneur de l'agglomération de Santiago du Chili, lundi 11 avril dernier, estimant que le pays pourrait atteindre le niveau le plus élevé de restrictions. À ce stade sont prévues des coupures pouvant durer jusqu'à 24 heures. Le pays fait face à un déficit historique des précipitations sur la dernière décennie de l'ordre des 30%.
2: Et actuellement, plus de la moitié des communes du pays, regroupant 19 millions de Chiliens, sont en situation de pénurie hydrique.
3: Concrètement, cela permet aux autorités d'intervenir directement sur l'extraction d'eau. Ainsi, à certains endroits, les robinets sont coupés et les habitants doivent s'approvisionner directement auprès de camions de distribution.
2: Et selon certains membres de Greenpeace Chili, le principal problème du pays est le statut accordé à l'eau, considérée comme un bien public par la Constitution.
3: L'eau, en effet, un bien marchand dont les droits d'exploitation sont morcelés entre les entreprises agricoles, bancaires ou d'investissement. La nationalisation de l'eau est l'une des grandes demandes des organisations environnementales pour enfin élaborer une politique générale de gestion de l'eau. Et l'horizon est sombre pour le pays. Ou le meilleur des cas, les précipitations devraient encore diminuer de 20% d'ici 2050.
2: Et la situation au Chili est peut-être euh, la prémisse de ce qui attend l'Europe et la France.
3: Nous sommes seulement mi-avril et vous l'avez déjà sûrement ressenti, il fait chaud. À tel point que le 13 avril dernier, la, pré- la préfète pardon, de la Drôme décidait de placer la quasi-totalité du département en alerte sécheresse entraînant par la même occasion plusieurs mesures de restriction de l'usage de l'eau. C'est également le Vaucluse et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui encaissent un début d'année particulièrement aride. Les agriculteurs s'apprêtent à arroser plus tôt que d'habitude. Il, n'est en effet pas plus, il n'a pas en effet plus une seule goutte d'eau depuis le début du mois d'avril. La météo, les Météo France y enregistre le début d'année le plus sec depuis les années 1950.
2: Et c'est un phénomène de plus en plus fréquent, alerte les hydrologues.
3: Selon l'hydrologue Alain Dupuis, le changement climatique nous fait avancer vers un système dans lequel les précipitations seront concentrées en hiver et s'arrêteront beaucoup plus tôt au printemps. De plus, ce phénomène se cumule d'une année sur l'autre, amenant à un amoindrissement des nappes phréatiques au fil du temps.
2: Une situation en passe de devenir la nouvelle normalité.
3: C'est ce que constatait fin mars l'hydrologue Emma Aziza sur France Info et les conséquences des changements climatiques remettent en question notre résilience alimentaire et agricole. À l'heure où une réforme ambitieuse de l'agriculture peine encore à se faire une place au sein des programmes présidentiels. La pénurie en eau impacte également notre système électrique, comme illustre l'arrêt de certains barrages hydroélectriques au Portugal depuis plusieurs mois. D'autres sources d'énergie s'alimentent en eau, comme le nucléaire ou le pétrole et le gaz, qui nécessitent de l'eau pour leur extraction.
2: Le message a pourtant du mal à passer. Au-delà de 1,5 degré de réchauffement, les solutions d'adaptation seront de plus en plus difficiles, voire impossibles pour certains écosystèmes, martèle le GIEC dans son dernier rapport. Panique sur les marchés agricoles, menace de déstabilisation dans nombre de pays, nous risquons d'entamer... La transition alimentaire. Mais oui, les nouvelles sont également réjouissantes concernant l'alimentation.
1: Et oui, Florian, aux matières premières, migration, l'anthropocène questionne également la situation alimentaire internationale. Et c'est une première et la nouvelle a ceci d'inquiétant, comme le rapportent les journalistes du site Novetic. L'indice des prises alimentaires a atteint un nouveau record en mars, bondissant de 34% par rapport à la même période l'an dernier. En cause, l'invasion russe en Ukraine dont nous vous parlions en début de journal, grenier à blé de l'Europe qui a des répercussions dramatiques sur des pays très dépendants de ses importations. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, l'a ainsi indiqué dans une communication publiée à la mi-avril. Les prix mondiaux des denrées alimentaires ont atteint en mars leur plus haut niveau jamais enregistré. le prix du blé, du maïs et de l'huile de tournesol ont bondi de près de 12,6%.
2: Et la Russie et l'Ukraine, respectivement premier et cinquième exportateur mondial de blé, représentent en effet 30% de l'approvisionnement mondial.
1: Et oui, car les bombardements russes initiés dès la fin du mois de février ont eu pour conséquence la mise à quai de tonnes de céréales, comme à Mariupol, ville bombardée et assiégée par l'armée russe pour sa position stratégique. Les conséquences directes de cet empêchement sont dramatiques et se traduisent par une intense spéculation sur les denrées alimentaires. Au Sahel et en Afrique de l'Ouest, la famine pourrait encore s'aggraver et toucher 38 millions de personnes d'ici juin, faute de mesures appropriées, indique la même FAO. Et pour atténuer cette crise alimentaire, l'Union européenne a lancé fin mars l'initiative Farm, qui vise à maintenir une offre disponible à un prix abordable. Les leaders mondiaux dans les 8 à 9 mois à venir ont un rôle à jouer pour soutenir les populations vulnérables et prévenir de toute famine pouvant conduire à une déstabilisation politique, a défendu David Bestley, le directeur exécutif du programme alimentaire
2: mondial. En Europe, cette hausse des prix aura également des conséquences indirectes.
1: Tout à fait Florian, et c'est par exemple le cas de la transition alimentaire, consommation du bio, de local, qui risque d'être mise à mal. Dans un contexte de stagflation, c'est-à-dire une combinaison d'une hausse des prix et d'une croissance molle, et donc une absence de revalorisation de la feuille de paye, les Français vont aussi devoir faire des choix. L'alimentation sera une variable d'ajustement, décrit Olivier Mével. Et pour ce dernier, maître de conférence à l'Université de Brest, spécialiste des concessions commerciales et logistiques, la diminution des ventes des produits bio est un premier signe de ce détournement. Et sans mesure de compensation, le risque est fort de revoir devant les restos du cœur des fils d'étudiants et autres pré- précaires gonfler les rangs d'une précarité déjà bien accentuée par le Covid.
2: Et tu voulais finir ce papier par nous parler d'œufs en chocolat.
1: Et oui Florian, certains d'entre vous ont peut-être fêté il y a peu Pâques et qui dit Pâques dit souvent chocolat et pourtant cette année une très mauvaise surprise s'est retrouvée dans les œufs Kinder. Plus de 154 salmonelloses ont été identifiées dans neuf pays européens, les malades, principalement des enfants, ont tous mangé des friandises produites par la marque Ferrero et la multinationale italienne a eu l'autre choix que de vider les rayons des supermarchés de ces produits chocolatés. Un nouveau scandale sanitaire qui s'ajoute au récent cas de salmonellose induit par la consommation de pizzas surgelées de la marque Buitoni et de l'hystériose dans les filets de Haddock, des enseignes Leclerc et Carrefour. Des exemples qui témoignent en tout cas des conséquences tout aussi néfastes d'un traitement de la question alimentaire qui fait de la nourriture un bien à rentabiliser à tout prix, loin de préoccupations sanitaires et environnementales.
0: Regard sur l'actualité. L'information des mondes urbains, Anthropocène le journal
2: et nous sommes de retour sur Radio Anthropocène en direct dans Regard sur l'actualité pour le coup d'œil sur l'actu de Franck Undegla. Alors déjà, juste on voulait s'excuser auprès de nos auditeurs pour les quelques petits problèmes techniques que l'on a eu pendant la première partie de l'émission et pour la qualité du son pas optimale que l'on vous propose aujourd'hui. En tout cas, bonjour et bienvenue sur Radio Anthropocène, Franck Undegla, merci d'avoir accepté notre invitation.
0: Oui, bonjour, merci beaucoup pour votre invitation.
2: Alors Franck Oundegla, vous êtes scénographe et designer, docteur en architecture et enseignant aux Beaux-Arts de Bordeaux et à l'École du patrimoine africain à Porto Novo au Bénin. Donc au cœur de la Biennale du design de Saint-Etienne, intitulée Bifurcation et dont le continent africain est un invité d'honneur, vous proposez une exposition nommée Singulier Pluriel. Alors pour commencer cet entretien, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots comment l'idée de cette exposition est née et quel message souhaitiez-vous faire passer à travers celle-ci
0: L'idée est née euh, lors d'une conversation avec Olivier Perricot euh, lors de la dernière biennale, en, enfin l'avant-dernière maintenant, en 2019. Euh, à l'époque, euh, le, la thématique des bifurcations était en, en réflexion au niveau de la cité du design. Euh, donc on a eu une discussion assez informelle. Je lui parlais de, de, des recherches que je faisais sur euh, les questions architecturales et urbaines euh, dans certains pays euh, d'Afrique. Et quelques temps plus tard, il m'a rappelé pour me dire que euh, la thématique était celle des bifurcations euh, et euh, si euh, je pouvais faire une proposition sur ce que je pouvais euh, imaginer, euh, enfin, ce que je pouvais connaître de, de, de situation de bifurcation dans le champ du de design sur le continent africain.
1: Alors très bien, euh, Franck Ndegla, merci pour cette premier euh, mm-hmm. élément de réponse. Euh, on aimerait peut-être euh, bah, justement vous entendre sur le, choix, euh, enfin, sur, sur le choix qui a été fait euh, par la, la biennale de design de préférer le terme de bifurcation à celui de transition. Est- ce que cela a à nous dire de, de l'événement anthropocène dans lequel nous sommes déjà entrés et pourquoi préférer ce, ce, ce terme de bifurcation
0: c'est vrai que en tant que en tant que commissaire, c'est un terme qui m'a été donné par la Biennale. Donc, je pense que Olivo pourra répondre de façon plus complète dessus. Mais il me semble que le le, le terme de bifurcation porte une, une charge, on va dire dynamique et à la fois individuelle et, et collective. Euh, qui euh, comment dire qui, qui peut faire sens, et de plus il est, il est moins utilisé aujourd'hui que le terme de transition, donc je pense que ça permet de mieux identifier aussi euh, l'événement et la thématique, même si les deux termes ne sont pas équivalents, bien sûr.
1: Oui, et on entend d'ailleurs que dans le, le, le terme de bifurcation, il y a peut-être une, une radicalité qui serait plus singulière, si je, si, je, si je me le permets, ça va me permettre oui. de, d'enchaîner directement avec euh, la question suivante. Euh, peut-être que vous pourriez nous expliciter un petit peu euh, le, le choix du coup de l'exposition dont vous êtes commissaire, singulier oui. au singulier et pluriel au pluriel. Euh, oui. y, y a-t-il une évocation euh, indirecte à l'œuvre de, du philosophe Jean-Luc Nancy, un hommage peut-être Est-ce que vous pourriez nous préciser euh, le, le choix de, de ce titre d'exposition
0: euh, c'est vrai que je n'avais pas pensé comme un hommage à Jean-Luc Nancy. Euh, c'est intéressant, Comme euh, merci de votre remarque. Euh, singulier et pluriel, ça m'est venu euh, parce que je me disais que euh, les, les projets euh, que j'ai retenus, je, je viendrai après de, sur, ce, sur ces projets, sur la nature des projets, les projets que j'ai retenus montraient à la fois des dynamiques individuelles, Et des destinations collectives. Donc, pour moi, c'était une façon d'exprimer cette dynamique entre des positions individuelles et une production euh, qui vise au collectif. Et également, euh, de parler euh, de la diversité euh, des Afriques dont j'allais relayer euh, les initiatives. Donc, pour moi, c'est une façon euh, d'associer, on va dire, euh, la particularité des projets et euh, leur nombre. Voilà, c'est une aussi une question de conjugaison, une façon d'évoquer la conjugaison. Parce que pour moi, le, une des questions qui m'intéresse, c'est la façon dont des projets autonomes, quand ils portent des valeurs communes, peuvent se conjuguer pour finalement euh, euh, adapter ou transformer de façon plus globale des systèmes. C'est, c'est un clé pluriel, c'est une question de conjugaison, c'est aussi une question de masculin et de féminin. Euh,
1: très bien, et, et alors en ce sens, est-ce que vous pourriez nous, nous préciser peut-être euh, un, un petit peu davantage justement ce que vous entendez par euh, cette euh, singularité, cette unité peut-être euh, de, du continent africain et à la fois sa diversité, sa pluralité, qu'est-ce qui se joue euh, est-ce, qu'on, est-ce, est-ce qu'on peut réussir à entendre finalement euh, un message unitaire et, euh, et, et intégral, je ne sais comment le, le formuler, d'une Afrique, qu'aurait l'Afrique à nous dire, d'après vous, euh, de l'anthropocène, de, ce, de cette de ces bifurcations Est-ce que vous pouvez un petit peu rentrer dans le, dans le détail euh,
0: de l'exposition, s'il vous plaît Oui, euh, déjà, c'est une exposition qui est euh, proposée dans le cadre d'une biennale de design, et euh, l'idée que j'avais, c'était euh, finalement euh, de proposer une façon euh, de rentrer dans les, les modes de conception de production et les formes, les façons d'habiter contemporaines sur le continent africain dans sa diversité. C'est pour ça que le sous-titre parle euh, des Afriques contemporaines et non pas de l'Afrique, puisque l'Afrique en tant que telle, c'est comment dire, c'est une notion euh, qui est assez trop vaste et et imprécise. Donc c'est une façon aussi de de préciser qu'il y a différents différentes situations, différents environnements de vie. Et euh, les projets euh, qui sont présentés ne sont pas forcément des projets pensés comme des projets de design. Euh, Je je présente des différentes initiatives qui, par leur euh, leur modalité d'élaboration, de formalisation et de socialisation, relèvent de processus de design ou de processus à l'heure dans le champ du design, mais qui ne sont pas forcément envisagé par leurs concepteurs et conceptrices comme des projets de design. Donc c'est une façon euh, d'étendre cette question du design et aussi euh, ce que je voulais c'était de parler plus largement de la production euh, du cadre de vie, euh, que ça soit du point de vue de sa conception ou de sa mise en œuvre. Donc les projets que, que je présente sont euh, euh, assez divers par les, les champs dans, les, dans lesquels ils s'inscrivent. On a des projets dans le domaine euh, de l'agriculture et de la foresterie, euh, de la santé individuelle et publique, euh, des pratiques de mobilité, des modes de fabrication et de construction, des façons de transmettre des savoirs ou des, des on va dire, des ressources patrimoniales. Donc finalement, c'est une, il y a une volonté de présenter euh, un ensemble de projets divers, mais qui partagent les valeurs communes qui sont euh, déjà un engagement au service du collectif et euh, des modes d'élaboration euh, en réseau, puisque généralement euh, je, je présente plutôt des petites euh, structures euh, qui euh, qui fonctionnent avec un, un, un ensemble de. qui mettent en réseau un ensemble de personnes euh, qui ont des, des habiletés euh, complémentaire. Donc, juste... c'est aussi une façon de, re... allez-y, de allez-y. repenser, de reparler de cette question de, justement de, la, de l'élaboration et de la production.
2: Et, et justement, Franck Koundéglas, euh, comme vous le savez, on est sur Radio Anthropocène au sein de l'École urbaine de Lyon. Oui. Donc, l'Anthropocène est vraiment une thématique qui oui. nous tient à cœur, qu'on travaille tous les jours. Oui. Et justement, je sais que vous aussi, vous êtes plutôt familier avec celle-ci. Et donc, ce oui. qui nous intéresse, ce qui m'intéresserait aussi, c'est Comprendre en quoi le pour vous quel est le rôle du design dans cette période que l'on s'apprête à vivre que l'on vit déjà et quel est également comment déjà vous définissiez vous le design et comment l'Afrique les Afriques peuvent nous enfin amènent une vision particulière de l'anthropocène et comment les designs africains permettent de traiter aussi cette question différemment.
0: Euh, ben, je pense que en regardant les projets et en discutant aussi avec les concepteurs, il y a une, il y a des façons de faire qui sont assez partagées, euh, on va dire, dans le monde entier aujourd'hui, parce qu'il y a des réseaux d'influence, il y a un partage d'informations, et euh, les questions d'anthropocène, euh, finalement elles sont traitées différemment, parce que les contextes sont différents, mais euh, on peut voir des démarches assez similaires euh, dans différents euh, dans différents coins du monde. Et euh, la la question euh, du design de l'anthropocène sur le continent africain, moi, je la vois vraiment euh, du point de vue euh, euh, du lien entre les les ressources, euh, les mises en œuvre et la destination des projets. Euh, Par exemple, euh, euh, parmi euh, les les initiatives proposées, euh, je vais donner juste un exemple, l'Afrique H, par exemple. Pour moi, c'est un un exemple de projet... euh, euh, Bifurquant et qui, qui, qui parle aussi de, de l'anthropocène parce qu'il il permet euh, de d'économiser euh, du ciment quand on, quand on produit des parpaings et le parpaing qui est produit euh, nécessite euh, euh, comment dire euh, moins d'eau, euh, moins de, de matières premières euh, Comme il est, il intègre de la terre crue, euh, on va dire, il est rempli de terre crue, il permet aussi euh, utiliser une ressource disponible ultra localement euh, et d'embarquer ces qualités, euh, on va dire, euh, d'isolation euh, thermique euh, dans le bâti. Et donc, euh, on va dire que c'est le, vraiment le dessin de l'élément qui finalement euh, va permettre de, de, comment dire, de, de questionner euh, l'utilisation des ressources. Et de plus, sur le continent africain, on remarque qu'il y a des, des façons euh, de on va dire d'habités, qui étaient considérés jusqu'à présent comme des contre-performances, et c'est assez paradoxal. Par exemple, euh, dans certaines, euh, certains villages, on utilise encore euh, la terre crue pour construire, euh, dans certaines villes, on pratique le hors-réseau urbain, pas par volonté, mais parce que euh, c'est une, une nécessité euh, liée euh, au déficit d'équipement dans certaines zones, ou même on peut voir des modes d'occupation de l'espace public de type domestique qui sont valorisés aujourd'hui dans des pays européens, par exemple, et qui étaient considérés comme comme une, une forme de désordre auparavant. Donc je pense que cette question, euh, elle, elle, elle concerne aussi bien euh, l'utilisation des ressources, euh, la façon d'élaborer les, les projets, que euh, réellement les, les modes de vie. Et de plus, euh, pardon non non je vous en prie. je vous, pouvez, vous pouvez Oui, oui et, 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 de, et de plus aujourd'hui euh, du fait que les les on va dire les plus jeunes sont en contact euh, avec on va dire le monde entier en tout cas certains réseaux euh, on voit vraiment euh, euh, des, euh, des comment dire, des, des influences croisées entre par exemple euh, ce qui peut se dérouler dans certains pays africains et d'autres pays qui peuvent connaître les mêmes conditions climatiques ou certains, ou avec lesquelles il y a certains liens culturels comme la Caraïbe. Donc il y a aussi euh, des, des formes de réflexion globale sur les questions euh, écologiques notamment qui, euh, qui traversent le continent africain et euh, la diaspora aussi africaine on va dire.
1: Et alors, Franck vous, vous parlez, euh, je vais vous citer, je crois, c'est vous qui l'avez écrit dans le, dans le, le, le texte de présentation de, de l'exposition Singulier Pluriel. Vous dites, ils ont déjà bifurqué par qu'ils expérimentent. Ils explorent des façons de produire des projets qui se situent entre les techniques d'adaptation et les stratégies de transformation plus globale des territoires. Tous ces usages hybrides et novateurs permettent de renouveler la façon dont les concepteurs interagissent avec la société. Et alors, je, je cite ce passage car je, je trouve cela important euh, de souligner peut-être que euh, la spécificité, du moins de ce, ce que je crois en comprendre, du design euh, pensé avec l'Afrique depuis l'Afrique euh, serait également celle qui est le fait qu'elle valorise l'importance du faire, du geste, euh, d'une forme peut-être d'artisanat qui irait plus loin que la seule standardisation occidentale et moderne avec un design qui tienne compte de la singularité des cas et des pratiques, euh, euh, également du fait de la nécessité de, de ressources qui sont rares. Euh, est-ce cela le message euh, des Afriques euh, et, et est-ce cela dont on peut également euh, s'inspirer pour penser euh, une bifurcation, mais cette fois-ci depuis euh, en Europe ou en Occident à minima
0: Oui, euh en tout cas, les, enfin, ce, que, ce que vous dites est, est, est important. En tout cas, je, c'est ce que j'ai souhaité montrer dans l'exposition. Euh, quand on prend par exemple euh, la marque Karinji à Madagascar, qui est une, une marque automobile, hein, mais qui n'est pas uniquement euh, euh, réduite à de la fabrication euh, automobile, mais qui est plus largement un réseau de, de on va dire, de production euh, 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 diverses qui va de l'agriculture au recyclage des textiles euh, à l'hôtellerie, on a euh, une automobile qui cristallise un réseau, en quelque sorte, et cette automobile est complètement déstandardisée, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'illusion de vouloir produire un un élément euh, de mobilité sérielle, on est dans une automobile qui se fabrique pratiquement à la demande, en petite quantité, donc pour répondre... À, comment dire, à un besoin de, de mobilité. Et cette façon euh, de produire automobile euh, à quelques dizaines d'exemplaires euh, par an, c'est une, c'est une façon de montrer que c'est, qu'il n'y a pas besoin de produire euh, beaucoup euh, pour euh, euh, diffuser largement un produit, mais au contraire, de regarder quels sont les besoins locaux et de produire en conséquence. Pour moi, c'est un, c'est un exemple de une façon de déstandardiser euh, l'automobile et de plus euh, la, la KRNJ, euh a une forme qui euh, qui est une sorte de euh, on va dire euh, d'image un peu euh, stéréotypée de l'automobile donc quand on la voit c'est vraiment la bagnole l'image de la bagnole dessinée à la règle et ça aussi en, en termes de signe euh, c'est, c'est très important puisqu'on n'est pas dans, dans le design euh, automobile actuel. On est dans quelque chose de beaucoup plus, euh, on va dire, euh, beaucoup plus simple, mais qui, euh, qui correspond à la fois à une certaine image d'automobile et euh, qui indique euh, que c'est, un, que c'est un, un véhicule qui va remplir des besoins essentiels.
1: Et alors euh, justement, euh, Franco Negla, on, on, on peut s'intéresser peut-être aux critiques euh, qui, qui seraient apportées au design euh, occidental à minima euh, aujourd'hui et essayer de penser avec vous peut-être les bifurcations euh, à opérer pour le design lui-même. On le sait et vous le dites, euh, nous vivons dans un monde en Occident d'objets standardisés, copiés, sérieux. Euh, dans lequel également nous connaissons l'obsolescence programmée euh, des objets qui sont condamnés à, à une forme de, de désuétude très rapide et à l'inverse, euh, l'exemple que vous donniez de ces automobiles fabriqués à Madagascar euh, sont, euh, c'est, c'est, c'est celui d'un monde beaucoup plus euh, euh, un, je ne sais comment le dire mais d'objets qui qui, sont, oui, dans lesquels il y a un geste comme, comme je le disais juste avant et alors J'aimerais peut-être vous entendre sur le, le modèle de développement euh, africain euh, de ces Afriques euh, qu'on peut penser à partir de ces objets qui sont hybridés. Euh, vous le disiez également que, en fait, en Afrique, il faudrait pas non plus avoir une vision romantique de, de ces de ce, de ce, ce choses-là, parce que c'est une nécessité, c'est une nécessité oui. pour ce territoire que de faire euh, de, d'opérer de cette sorte-là. Ainsi, j'aimerais vous interroger sur le sur le le, la, la suite de cette dynamique euh, avec le développement et l'essor de, de, de ces espaces euh, comment penser à un développement qui tienne compte de, 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 des, des, des critiques apportées au design occidental et à la fois euh, de l'essor d'une de, de, de certaine euh, une qualité de vie dans ces, dans ces espaces
0: euh, Oui moi, il y a un terme que j'aime bien qui est le, celui de design de situation de design contextuel même si par nature, le, le design doit être un design de situation. C'est, euh, ça traduit le fait que les, des concepteurs, euh, finalement, avec leurs outils de, de projet, de projection, leur façon de concevoir, vont répondre à une question euh, avec. Euh, euh, en faisant leur marché sur ce qui est disponible, en quelque sorte. C'est-à-dire, euh, par exemple, euh, euh, si on regarde le travail de Sheikh Diallo de, au Mali, ou de Nifemi, Marcus Bello, ou, au Nigeria, ce sont des, des designers qui, euh, qui ont étudié en Europe et qui ont fait le choix euh, de se réinstaller euh, dans leur pays d'origine. Euh, par exemple, Nifemi, Marcus Bello, qui est designer industriel de formation, s'est dit, Comment je vais faire du design industriel à l'Egos ?» Finalement, il n'a pas fait du design industriel en tant que tel, mais il a repéré dans le, un peu l'écosystème productif euh, de la ville, euh, des entreprises euh, qui, qui manipulaient certaines techniques et euh, il s'est en quelque sorte inscrit dans leur chaîne de production pour réaliser euh, des, des objets. Et donc en termes de démarche, c'est intéressant puisque le designer ne se dit pas « je vais produire un outil de plus pour produire » mais plutôt je vais euh, développer une forme d'empathie envers mon environnement et voir où je peux agir pour finalement euh, trouver, euh, trouver ma place. Donc pour moi, ça c'est important, le fait de, euh, déjà de trouver sa place en tant que concepteur dans un, dans un contexte précis. Et, et ensuite, il y a, y a le fait de comment dire, de, de finalement euh, euh, répondre à des questions posées par la, par la société. Euh, c'est ce qu'on a vu, euh, par exemple, avec euh, la, la, la réflexion de designers sur la production de lave-main. Euh, donc, on en présente un dans l'exposition, mais il y en a eu aussi d'autres sur le continent africain. Donc, euh, ces objets-là euh, répondent, à, répondent à une question précise et euh, finalement euh, peuvent être produits en, ex- en un exemplaire ou deux exemplaires ou peuvent se diffuser plus largement s'il y a une nécessité. Et c'est une c'est une approche de la conception moi, qui, qui qui m'intéresse parce que euh, finalement elle montre qu'il faut situer son action euh, pour qu'elle soit réellement efficiente euh, à un niveau très précis euh, de de cette chaîne entre conception euh, production et euh, socialisation des projets.
1: Et alors justement, franco Negla, puisque le temps passe hélas trop vite et qu'on aimerait euh, discuter mmh. pendant des heures de tous ces, ces questionnements, <rire> mais peut-être vous interroger sur la, la, la réception euh, de ces questions euh, au sein du continent africain lui-même. Vous parlez de design euh, situationnel, contextuel, mmh. de production par demande. Comment mmh. ces thématiques sont-elles reçues dans ces Afriques dont vous parlez Est-ce qu'il y a une volonté, par exemple, de faire voyager cette exposition sur le continent africain lui-même Comment vous qui vivez, euh, je ne sais pas si vous vivez euh, uniquement en oui. France ou si vous avez l'occasion de, 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 de voyager également sur le continent africain, oui. mais quelles quelle réceptions au pluriel peut-il y avoir de cette singularité plurielle dont vous euh, faites la, la démonstration
0: Oui, ça c'est une question, euh, <rire> merci pour cette question. Euh, je, vis, euh, je vis en France principalement, je travaille dans souvent à l'étranger, bon, dans des, d'autres pays européens, mais aussi au Moyen-Orient, euh, en Afrique du Nord et euh, très souvent en Afrique subsaharienne, euh, que ce soit l'Afrique de, de l'Ouest euh, central ou de l'Est. Et, euh, par exemple, un, une, une, euh, euh, comment dire, une discipline importante dans ma pratique professionnelle, c'est la scénographie. Quand j'ai commencé à travailler... Euh, sur des projets scénographiques sur le continent africain, j'ai vu que les euh, les concepts et les outils que j'avais euh, appris euh, ici en, en France, finalement, devaient être repensés euh, et que l'illusion, par exemple, de produire cer- certains types d'expositions ou de cer- certains types de musées, finalement, euh, euh, se, se confronter à, une, à, à la réalité qui est euh, certaines formes de fréquentation des équipements culturels, euh, certaines, euh, comment dire, euh, euh, le développement de certains métiers euh, très précis liés à la production d'expositions. Et finalement, je me suis aperçu que le fait de travailler euh, avec des destinataires, des projets, mais aussi avec des producteurs euh, comme les artisans, permettait de repenser. Euh, cette question de l'exposition, euh, dans, dans, le, dans l'exposition singulier-pluriel, on présente par exemple les banques culturelles, euh, qui pour moi est un projet assez, euh, comment dire, révélateur de l'exposition. Donc les banques culturelles, c'est, une, c'est un modèle original de sauvegarde des objets culturels qui est né au Mali, au pays Dogon, et euh, c'est une institution de proximité qui regroupe un musée villageois, une caisse de microcrédit et un centre de formation. Et le principe, c'est que euh, les populations locales, au lieu euh, d'être tentées de vendre des objets à des collectionneurs, par exemple, euh, les conservent dans leur village et, en, en échange, obtiennent euh, un financement de leur projet Et une formation aussi euh, pour le développement de ces activités socio-économiques. Et là, on a l'invention, on a l'invention euh, d'une forme, on va dire, de... Euh, qui n'est ni muséale ni euh, financière, mais intermédiaire, qui est complètement euh, adapté à un contexte et qui répond à une question précise, qui est celle euh, de la, du trafic des biens culturels et également celle du développement euh, socio-économique euh, des villages. Pour ouais. moi, euh, c'est une façon de se dire finalement, pas besoin de construire de musées, mais euh, imaginons une forme qui puisse euh, correspondre un besoin et qui euh, d'ailleurs aujourd'hui se diffuse est diffusé en dehors du Mali et même en France, puisqu'il y a des projets de création de banques culturelles euh, dans le nord de la France aujourd'hui.
2: Alors on, on l'entend, Franck, euh, on dégla euh, l'importance de la scénographie, de la capacité aussi à communiquer mmh. notre travail sur ces questions anthropocènes. Mmh. Et justement, vouloir revenir un petit peu pour conclure, parce qu'il nous reste très peu de temps, sur euh, oui. vous l'avez sûrement appris, la fermeture annoncée de l'école urbaine de Lyon par l'Agence Nationale oui. de la Recherche, pour justement des questions oui. de peut-être de définition de ce qu'est la science et de ce qu'est la diffusion de la science, et donc peut-être revenir avec vous sur cette importance de cette médiation, de cette diffusion, de cette capacité à parler à d'autres publics et même au, au, à l'ensemble de la communauté scientifique à travers de la scénographie et aussi la, cette capacité à travailler en transdisciplinarité avec plein de disciplines différentes. Qu'est-ce, quel, quel mot vous pouvez nous, nous, nous apporter à, à, ce, à ce sujet-là
0: bah, si, je, je, si je parle simplement du, du, du domaine de l'exposition et par exemple de cette exposition-là, singule pluriel, euh je pense que le, le, le fait d'avoir euh, eu la chance de, de, de mener un travail euh, de, de, de thèse euh, où j'ai, qui m'a permis d'être en contact avec euh, des personnes de disciplines différentes euh, a nourri aussi le projet parce qu'elle m'a montré... Euh, euh, le lien entre des questions, euh, par exemple esthétiques, euh, économiques, euh, euh, urbaines, etc. Et je pense que cette euh, pluridisciplinarité, euh, transdisciplinarité, est absolument essentielle pour produire des, des projets, on va dire euh, originaux, en tout cas pour euh, développer des, des points de vue originaux. Et euh, en tant que, en tant qu'enseignant à, à Bordeaux, c'est, c'est des choses que l'on que l'on défend. Euh, avec euh, avec mes collègues et, euh, et la, enfin, la direction pédagogique de l'école ça c'est, c'est très important euh, on mène justement des projets de recherche avec euh, aussi bien des laboratoires de recherche sur le son, l'acoustique qu'avec l'école d'architecture par exemple
2: en tout cas, merci beaucoup Franck Undegla On, on s'excuse mais l'interview va, va, doit toucher à sa fin parce qu'on est pris par le temps et que tous nos collègues nous attendent pour, pour l'émission qui suit. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans Regard sur l'actualité. Je rappelle que vous êtes commissaire de l'exposition singulier puriel qui se tient en ce moment même à la Biennale du Design de Saint-Etienne. Bonne journée et à bientôt sur Radio Anthropocène.
0: Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir.
2: Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, vous pouvez retrouver cette émission sur son déclin ainsi que l'ensemble des programmes de radio Anthropocène. Et je vous rappelle que Regards sur l'actualité ainsi que l'Invité des Regards sont également podcastables sur Spotify et Deezer, n'hésitez pas à vous abonner. Et le reste de la journée s'annonce très riche sur Radio Anthropocène. Tout de suite, c'est Habiter Ici le Monde avec Jérémy Cheval et Valérie Didier qui arrivent en studio. Bonjour Jérémy, bonjour Valérie. Bonjour. Bonjour. Alors de quoi vous allez nous parler aujourd'hui
3: Euh, On va parler de la question de faire école avec un designer euh, et enseignant à l'école d'art et de design de Saint-Etienne. Vincent Lemarchand pour ne pas le citer.
2: Et donc habiter ici et le monde, c'est tout de suite sur Radio Anthropocène. Avant ça, j'invite tous nos auditeurs à venir nous rendre visite toute la journée à la cité du design de Saint-Etienne, mais également à vous rendre à la Biennale jusqu'au 31 juillet. Merci à toute l'équipe de l'école urbaine de Lyon et de Radio Anthropocène et à nos partenaires de Radio vue Web, merci à François qui nous a fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui depuis Madrid. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Bonne journée et à bientôt dans regard sur l'actualité.
0: Regard sur l'actu. Regards sur l'actualité à l'aune de
1: l'anthropocène. Regards sur l'actu à d'un côté des manifestants de l'autre oh. oh.